0: sereno despertar de la naturaleza. Se van las sombras de la noche y la luz del sol pinta colores en las flores. Despierta los cantos de los pájaros ¡Aviva el verdor de los paisajes! ¡Canta alegremente con la poderosa voz del agua que se despeña, pura y cristalina, por la garganta de la catarata!
1: Sin embargo... El agua pura se está muriendo. Muy pronto, tal vez, la tierra será un enorme globo lleno de agua envenenada.
2: ¿Enfermaremos mañana a causa del agua enferma? ¿Moriremos a causa del agua muerta después que mueran los peces, los pájaros, las plantas?
3: El agua pura está muriendo. ¿Quién la está matando la mano del hombre
1: El europeo no concibe una plaza sin fuentes de agua
2: Las reservas de agua potable para toda Europa se calculan suficiente para 15 años más cuando mucho.
3: Así lo indican estudios de la Comisión Económica de las Naciones Unidas.
0: 15 años de plazo y después.
2: El agua que corre es agua pura. Esto ha sido una verdad aceptada hasta hoy.
3: Pero hoy ya no se puede confiar ni en el agua que corre. Nuestra
0: ciudad, en Tokio, el agua de la canilla sale con más espuma que la cerveza. Y para peor, perfumada. Señores,
1: aquí en Francia, de cada cuatro camas de hospital, una está ocupada por una víctima del agua contaminada.
3: Lo afirma un diputado francés.
0: El mar Mediterráneo. Sobre sus riberas confraternizan tres continentes. Europa, Asia, África.
2: El mar Mediterráneo cuna de la cultura occidental 5.000 años atrás en sus templadas islas y costas brotó la chispa civilizadora que alumbraría el mundo
3: el mar mediterráneo con sus aguas azules cálidas, transparentes
1: dentro de 30 años el mar Mediterráneo será un pantano maloliente, lleno de peces muertos, saturado de microbios, portadores de terribles enfermedades, una cloaca pestilente y mortal.
3: ¿Quién pronuncia tan siniestra profecía? ¿Algún charlatán fantasioso?
0: No, lo afirma el profesor Paul Ehrlich, experto en biología marina de la Universidad de Stanford.
4: Pero, ¿cómo
2: lo están matando al Mediterráneo?
0: Con las aguas servidas, repletas de sustancias químicas tóxicas que cual pestilente marea negra ...le descargan los centros poblados de sus orillas.
1: Con los mortales residuos... ...de mercurio y
3: plomo... ...que arrojan las fábricas costeras. Con el petróleo... ...que descargan los supertanques... ...y
0: las refinerías. Con el DDT y otros pesticidas tóxicos usados para fumigar cultivos y que luego los ríos arrastran al mar. Con los residuos químicos producidos por las fábricas de material plástico.
2: Todas estas materias son mortales para la vida marina. Además de envenenar el agua y los peces, destruyen el plancton.
0: ¿Qué es el plancton? Una especie de verdoso caldo nutritivo formado por pequeñísimos vegetales y animales que flota en la superficie del mar y sirve de alimento a los peces. Al ir muriendo el plancton, atacado por los residuos químicos, los peces del Mediterráneo, faltos de alimento, mueren de hambre.
1: El Mediterráneo, mar cerrado y sin renovación de aguas, agoniza aceleradamente, pero es una muestra de lo que, por culpa del hombre, vienen sufriendo todos los océanos del mundo.
2: La mariposa, una de las más gráciles creaciones de la naturaleza.
0: La mariposa, delicado trazo de color temblando sobre las flores. El
1: mundo se quedará muy, muy pronto, pronto sin, sin mariposas.
3: mariposas. Expertos del gobierno de los Estados Unidos dan la alarma.
2: Las mariposas, debido a la contaminación industrial... Están desapareciendo rápidamente.
0: Bueno, ¿y a qué tanto lío por unas mariposas? Total, podemos vivir muy bien sin mariposas, ¿no? No, señor. Está
1: equivocado. Las mariposas no solo están para alegrar la vista. Si ellas mueren, muchas plantas también morirán, incluidos árboles frutales útiles al hombre. ¿Y cómo es eso? Sí... Porque las mariposas, al ir libando de una flor a otra Van llevando en sus patas el polen Y, sin ellas saberlo, van haciendo la fecundación entrecruzada Sin fecundación, no hay nuevas semillas Sin nuevas semillas, no hay nuevas plantas
0: ¿Lo ve ahora? Ah, pero ¿quién iba a imaginar, eh? Entonces, esto es como una cadena Exactamente,
1: la cadena biológica, la cadena ecológica.
2: Río de Janeiro de noche. La capital del carnaval, de la alegría, luciendo como una diadema de fulgurantes piedras preciosas, coronada ya arriba por el blanco Cristo del Corcovado
3: y esto es río de Janeiro de día la ciudad envuelta en una nube gris verdosa la nube del smog la venenosa nube creada por la mano del hombre el smog atmósfera artificial que envuelve y asfixia a todas las urbes modernas.
0: Allí flotan los gases de escape de los autos, el calor sudado por el asfalto de las calles, el humo de las chimeneas fabriles, el polvo del tráfico. Esto es el smog.
1: ...y en Río de Janeiro... ...Buenos Aires... ...Montevideo... ...el smog todavía es benigno... ...hasta pintoresco...
0: ...pero... ...estas eran... ...las máscaras antiguas ...usadas por los soldados de las trincheras... ...en la guerra del 14...
2: ...hoy día... En las calles del centro de Tokio, capital del Japón... ...los policías de tránsito usan máscaras iguales a esta, ...y cada tanto deben descansar aspirando oxígeno puro... ...tanto es el veneno del aire.
1: Los astronautas del Apolo 10... ...al pasar sobre la ciudad de Los Ángeles... ...vieron una gran nube amarillenta de smog... ...como una gigantesca esponja asfixiante el producto de miles de chimeneas. Era visible a la altura de 40.000 kilómetros, distancia a la que muy pocos detalles terrestres pueden distinguirse.
3: En 1952, la ciudad de Londres estuvo cinco días bajo una nube de smog. Al disiparse, dejó tras de sí el saldo de 5.000 cadáveres Muertes producidas Por asfixia Afecciones cardíacas Asma Alergias Envenenamiento
5: Un
0: inmenso mar verde Sin límites Esto es la Amazonia, la mayor reserva vegetal del planeta. Cuatro millones de kilómetros cuadrados de fascinante mar verde regado por el Amazonas y sus afluentes, en su mayoría todavía inexplorado, en cuyo seno cálido bulle la vida animal.
1: Pero el progreso avanza. Las compañías multinacionales, despejando lugar para sus gigantescos proyectos ganaderos, agrícolas e industriales, están arrasando miles y miles de kilómetros cuadrados de árboles.
2: De seguir esta destrucción, dentro de 20 o 30 años no más, la Amazonia lucirá así.
3: Un árido desierto rojo, calcinado por el sol, donde toda la vida
0: ha desaparecido. ¡Ja! ¡Un desierto! ¡Vamos a no exagerar! ¡Un desierto con todo lo que llueve en la Amazonia! Justamente, ahora el
1: espeso techo de árboles gigantes suaviza el impacto de las lluvias sobre el suelo, pero... Solo en el transcurso del año pasado, montearon 100.000 kilómetros cuadrados de selva, más de la mitad de todo el territorio uruguayo. Y donde desaparecen los árboles, las lluvias tropicales erosionan violentamente el suelo arrastrando la capa de tierra útil y dejando un estéril desierto castigado por el sol.
0: Pero fíjese usted... Viene a ser como una cadena Sí, señor
1: La cadena del equilibrio ecológico Agua, plantas, luz, sombra, calor Todo en su punto Así es la Amazonia ahora
3: Así será en solo 30 años y la destrucción no se controla a tiempo.
2: Nueva York. La super ciudad del mundo moderno. Joya de luz en la noche. 10 millones de habitantes.
0: Nueva York, julio 3 del 75. Una tormenta de pánico y pestilente olor sopla sobre esta ciudad. Por tercer día sepultada bajo montañas de inmundicias y a merced de las ratas. La huelga total de los obreros basureros motiva que en las calles de Nueva York crezcan montones de desperdicios nauseabundos donde hurgan las ratas. 30.000 toneladas diarias de basura produce esta ciudad, las que al cabo de tres días de fermentación a pleno sol, a una temperatura superior a los 30 grados, Hacen prever epidemias de incalculables consecuencias.
2: Las flores son el lujo de la naturaleza, placer para la vista, paz para el espíritu, fragancia.
3: y entre las flores zumban las doradas abejas, llevando en sus patas, como las mariposas, el polen fecundante necesario para la reproducción de plantas y legumbres.
1: Las abejas están disminuyendo en todo el mundo.
0: En los diez últimos años... El número de colmenas bajó en un 15%. La destrucción de espacios verdes para levantar ciudades y los insecticidas son sus verdugos.
2: Cada vez habrá menos miel, pero también habrá menos limones, uvas, tomates, naranjas, zapallos, durazno, girasoles, manzanas.
0: el jet del servicio Nueva york París acaba de aterrizar. Hermoso, seguro, perfecto, el inmenso avión carretea por la pista emitiendo un agudo silbido hasta detenerse. Los motores se silencian. Y en ese momento, el jet utiliza el último kilo de las cuatro toneladas de oxígeno que consumió como combustible durante el viaje. Cuatro toneladas
1: de oxígeno para un solo vuelo, y se efectúan miles de vuelos diarios en todo el mundo.
3: El gigantesco trueno de los jets, aparte de las serias molestias para los oídos, Está cambiando a su paso el clima y la atmósfera terrestre.
2: Airosa, recortada nítidamente en blanco sobre el azul del mar, la gaviota se posa en el agua esperando alguna incauta presa que comer.
0: Inglaterra, 1967, el Torrey Canyon, un transporte petrolero, encalló en arrecifes de la costa sur inglesa, partiéndose violentamente sus bodegas y arrojando al mar 100 toneladas de petróleo. Medio millón de aves marinas murieron a causa de este accidente. En todas las costas del Canal de la Mancha y del Atlántico Norte se amontonan millares de peces muertos en un pestilente amasijo de aceitosidad negra que empapa las arenas costeras.
1: Hoy, a diez años del desastre del Torre Cañón, amplias zonas de aquella región están todavía desiertas
3: de vida animal y vegetal. Y catástrofes como esta se producen dos o tres cada año.
0: El cerebro humano, la máquina electrónica más perfecta creada por la naturaleza, instrumento de la mente pensante y creadora, lo que nos distingue a los hombres de los animales.
1: Por lo menos 130 millones de personas padecen problemas neuropsiquiátricos en América.
3: Lo afirman ocho autorizados organismos médicos, 130 millones, la tercera parte de la población total de América.
2: La agitación de la vida urbana, los ruidos agotadores, la contaminación ambiental con gases tóxicos, ...dañan en forma irrecuperable la mente de millares de seres.
0: ¿Acaso no es algo hermoso, además de práctico... ...el tenue arabesco que traza en el aire... ...un vaporizador de spray o aerosol... ...artefacto cada vez más familiar... ...por sus mil aplicaciones en la vida doméstica?
1: Atención, los aerosoles deben ser prohibidos... ...o por lo menos, muy controlados... ...el uso generalizado de aerosoles... ...provoca aumento en los
0: casos de cáncer de piel... ...bueno, bueno... ...por un aparatito que lanza un chorrito, por favor...
1: ...claro que uno solo, no... Pero, ¿usted se imagina cuántos millones de aerosoles... ...se están usando en las ciudades de todo el mundo?
0: ¡Baba! ¿Y eso qué tiene que ver?
1: Tiene que el aerosol funciona con un gas... ...el fluor carbono... ...que sube y se concentra en lo alto de la atmósfera... ...y allí destruye la capa de gas ozono. ¡Baba!
0: ¿Gas más, gas
1: menos? Es que la envoltura de gas ozono... Es quien nos protege de la penetración de los rayos cósmicos. ¿Y qué hay con eso? Los rayos cósmicos, está comprobado, producen cáncer. ¿Le parece poco?
5: Ah,
0: pero fíjese. Todo es como una cadena.
1: Sí, señor. Toda acción que realiza el hombre desata consecuencias en la naturaleza. A veces consecuencias fatales.
2: Los Estados Unidos de América festejan este año el Bicentenario de su Independencia.
3: La nación entera vuelve la mirada a su historia, sus próceres, su tradición. En todo el país,
1: a través del año, se multiplican los congresos, convenciones, encuentros.
0: Adelfia, agosto 20. Igual que en una novela de Agatha Christie, 30 excombatientes que asistieron aquí a un Congreso de la Legión Americana han muerto víctimas de una misteriosa enfermedad y otros 150 han sido hospitalizados en grave estado. Centenares de médicos e investigadores Trabajan día y noche para identificar el origen de la misteriosa mortandad de los legionarios. ¡Atención! ¡Noticia de último momento! Ha sido identificado el mal de los legionarios. En análisis de tejidos de riñón e hígado de las víctimas realizado en la Universidad de Connecticut, se comprobó que la muerte de 30 asistentes... Al Congreso de Filadelfia fue motivada por la ingestión, todavía no se sabe cómo, de carbonilo de níquel. Esta sustancia muy venenosa se usa en la fabricación de material plástico y caucho sintético. <risa>
2: Brasil, tierra de sol y cielo azul Brasil, salvaje naturaleza y ultramoderna técnica
3: Brasil, pintoresco, lleno de color, de luz, de alegría
1: Salvador de Bahía, urgente más de 2.000 personas debieron ser hospitalizadas, gravemente intoxicadas, con gas de cloro proveniente de un escape en la compañía química de Recorcovo. Ojos ardiendo, vómitos, crisis asmática, asfixia, sumieron a los vecinos de la fábrica baiana en terrible pánico.
3: Seis, cinco, cuatro, tres. Dos,
0: uno, ¡Fuego! El cohete Saturno envuelto en un trueno que estremece la Tierra se eleva orgulloso por el aire
4: Minutos
2: después, flota por el espacio infinito como demostración fantástica del poderío de la ciencia humana
0: Pero también esto es producto de la ciencia humana. La pavorosa bomba atómica con su hongo de muerte y desolación. desolación.
1: serena majestad de las nieves eternas, último reducto del agua pura preservada en ese refrigerador natural que es la alta montaña, a salvo en su inalcanzable blancura de toda contaminación.
5: Bombas
0: nucleares detonadas en la atmósfera están provocando precipitaciones de estroncio radiactivo sobre todas las nieves y glaciares del mundo. Con los cielos, el estroncio, una especie de venenoso calcio artificial, llega hasta las usinas de agua potable. Al fijarse en los huesos, el estroncio radiactivo puede provocar serias deformaciones.
1: mar, origen de la vida sobre la tierra, potreros sin fin donde huye, huye la más alta concentración alimenticia que necesita el hombre.
3: Dialogamos con el técnico director del Laboratorio de Análisis y Ensayos del Ministerio
0: de Industria y Energía. Señor director, tengo el placer de informar que nuestro laboratorio acaba de adquirir y para su uso inmediato, un moderno espectrofotómetro de absorción atómica. ¿Podría explicarnos, en términos sencillos, la utilidad de este aparato? Bien, sí. Este aparato mide el grado de contaminación en los alimentos, especialmente en el pescado. A nosotros nos interesa medir la contaminación con mercurio. Ah, pero, ¿también las aguas uruguayas están contaminadas con mercurio? No, felizmente aquí todavía eso no se da. Pero hay peces, sabe usted, que migran lejos, como el cazón, por ejemplo, y que pueden contaminarse en otras aguas. No podríamos vender nuestro pescado en el extranjero sin este certificado de no contaminación. Pero, señor director, ¿es tan peligrosa como dicen la contaminación
3: con mercurio? ¡Peligrosa!
0: Hay en Japón una población de nombre tan siniestro como Hiroshima. Es Minamata. Minamata.
2: Japón, la tierra de la flor del cerezo. Japón, cuyo pueblo ha hecho de la higiene y la prolijidad una religión.
1: Este tribunal de Minamata declara a la compañía Chiso culpable de negligencia criminal, por cuya responsabilidad
5: está obligada a pagar.
0: Y la Chiso... Pagó 80 millones de dólares por daños y perjuicios Pero, ¿qué había pasado?
6: El mar donde pescamos está embrujado Tiene un demonio que envenena a nuestros peces Y enloquece a nuestros animalitos los gatos empiezan a saltar y bailar como endemoniados Hasta que se echan al mar A nuestros niños se le quiebran los huesos de tan frágiles Muchos nacen idiotas O ciegos O paralíticos Con deformaciones monstruosas Más pescadores han muerto entre horribles dolores Sí, hay un demonio que tiene embrujado el mar donde pescamos
0: Los médicos descubrieron cuál es el demonio asesino de Minamata Se llama Mercurio Metílico un poderoso veneno arrojado a la bahía con los desperdicios industriales de la fábrica chizo. El mercurio contamina los peces y a través de estos a los pescadores. Escuchemos
3: lo que dice Shinobu, joven hija de pescadores, Torturada por el mal de Minamata
2: Cómo me gustaba ir a contemplar El sol poniéndose en el mar Pero ahora Inválida Tienen que llevarme Sé que nunca me curaré A veces me pregunto ¿Por qué de algo tan hermoso como es el mar Puede salir un mal tan horrible y dañino?
0: Y no es solamente Shinobu La que formula preguntas difíciles de contestar
4: Papito ¿Cómo será el mundo que me estás preparando? ¿En qué mundo me tocará vivir? ¿En un mundo lleno de magia y de juegos, acariciado por el sol y el mar? ¿O en un mundo lleno de suciedad, con basuras, desperdicios y malos olores? Papito, ¿cómo será el mundo que me estás preparando? Será grande, grande, grandote. ¿Tendré lugar para correr y retosar a mi gusto al aire libre? ¿O será estrecho y triste, lleno de esqueletos, de autos, ...y el aire lleno de humo. Papito, ¿cómo será el mundo que me estás preparando? ¿Habrá lugar para mis juegos? El agua de los arroyos será limpia y cristalina... ...con pajaritos cantando en sus árboles... ¿O será un charco enfermo, lleno de aguas muertas, sin peces, sin vida? Papito, ¿cómo será el mundo que me estás preparando? ¿Cómo será el mundo que me regalarás para vivir?
0: ¿Cuál será la respuesta a estas preguntas? ¿Cuál será la solución?
1: ¿Renunciar a la técnica? ¿Renunciar al confort? ¿Renunciar a la electrónica? ¿Renunciar a la industria?
0: ¿Renunciar a la vida en ciudades con todos los beneficios que da el medio urbano?
1: ¿Volver a la vida del hombre primitivo, él sí, inocente de contaminación?
0: ¿Volver a la edad de piedra y a las rudimentarias herramientas de nuestros antepasados? No, sería
1: ridículo... Pedirle a la humanidad que sacrifique todo lo que, al cabo de seis mil años de laboriosa lucha, ha conseguido. Tecnología,
0: confort, seguridad. El hombre de hoy, sobre todo el hombre de ciudad, enfrenta un tremendo desafío. ¿Cómo
5: usar y aprovechar la
1: naturaleza sin envenenarla ni destruirla?
0: Hace cien años un indio norteamericano dijo La tierra no pertenece al hombre,
1: es el hombre el que pertenece a la tierra.
0: Aquel indio sabía que la naturaleza es como una delicada red en que todas las formas de vida, incluida la humana, dependen unas de otras. Es la cadena ecológica, la relación de los seres vivos con el medio ambiente en que viven. Un poeta árabe lo ha dicho. No vivas en la tierra como un turista de paso. Vive en este mundo como si fuera la casa de tu padre. Cree en el grano que germina, en el arroyo escondido, en el mar, pero ante todo, cree en el hombre. Ama la nube, el barco, la máquina, el libro. Pero ante todo, ama al hombre, tu hermano. Siente la tristeza de la rama que se seca y del planeta que se extingue. Siente la tristeza del animal inválido pero siente ante todo la tristeza del hombre tu hermano que todos los bienes de la tierra te brinden su alegría que la sombra y la luz te brinden su alegría que las cuatro estaciones te brinden su alegría, pero ante todo, que el hombre, tu hermana, te brinde su alegría.
1: Sí, ¿cómo lograr la perfecta armonía entre el hombre, los demás seres vivientes y la tierra madre de todos?,
0: He aquí el desafío que espera urgente respuesta Fallaremos
1: He aquí nuestro hogar La madre tierra La dejaremos morir